0: Buenas a todos, radio oyentes, al especial de San Valentín de Frikius, el podcast de recomendaciones fuera de onda. Yo soy Helen Perdomo, encargada de la sección Random Vintage. A mi lado tengo a Andrea Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y a los mandos y encargada de nuestras series, a la espectacular Marta Montesino. En este podcast les haremos recomendaciones de series, películas y sorpresas de antaño en cada programa. Debemos agradecer a Gael Bescom que nos haya cedido el uso de su canción Arriba para añadir ritmo a este programa. Les proponemos además que suban una foto visionando las recomendaciones dichas en cada programa a sus redes sociales. Etiquetando al podcast, arroba Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Somos arroba que ya lo he dicho, pero bueno, siempre es bueno recordar. Muy importante para estar al tanto de nosotros y de lo que hacemos. Y ahora sí, comenzamos esta travesía.
1: ¡Películas!
2: Hola, chicas. Hoy estamos grabando este programa y es San Valentín. Y también es 14F, son las elecciones catalanas. Y he traído una película que no combina las dos cosas, <coughs> ya que sería absurdo, pero sí tiene un aspecto romántico muy chulo. No he hablado todavía en este podcast de Spike Lee, creo, y ya era hora. Hoy traigo un peliculón que podéis encontrar en Amazon Prime Video y se llama Chirac. This is an
0: emergency. This is
1: an emergency. Homicides in Chicago, Illinois, have surpassed the death toll of American Special Forces in Iraq. Hey, tolametes. Welcome to Chirac.
2: Chirac, where we at, my sick Chirac, o Chirac, como queráis pronunciarlo, es una película del siempre bien y buen director Spike Lee. Algunos lo conoceréis por Infiltrados en el Ku Klux Klan, aquella peli donde el hijo de Denzel Washington, John David Washington, se infiltra en el Ku Klux Klan. A otros os sonará su nombre porque es muy combativo y comprometido con sus ideas políticas, luchando por la justicia social en cada ocasión que puede. Pues hoy os traigo Chirac, esta película habla de varios temas y tiene diferentes perspectivas para observarla. La trama gira en torno a la violencia callejera que se produce en Chicago. La película comienza con datos demoledores, demostrando que hay más muertes en Chicago que militares muertos en Irak. Por ello, se llama Chayrak. La película está basada e influenciada en la obra de Aristófanes, Lisístrata, que es a su vez el nombre de nuestra protagonista. Lisístrata junto a todas las mujeres de los barrios negros de Chicago, juntan fuerzas para parar la violencia callejera que ejercen sus hombres, sus parejas, sus compañeros, llamadlos como queráis. El plan de Lisístrata es dejar de mantener relaciones sexuales con los hombres, convirtiendo en un grito de guerra el no peace, no pussy. Ninguna mujer mantendrá relaciones sexuales hasta que los hombres dejen las armas. Y ahí empieza la película. Este filme tiene narrador propio que le habla a cámara y al espectador, Samuel L. Jackson. Es una obra de teatro y cada frase de la película está escrita en verso y todo rima. Cada diálogo tiene musicalidad y es muy entretenida de ver. He aquí el aspecto friki de la peli, su construcción, tanto narrativa como audiovisual, eh, no, nos ayuda a entender mejor la historia de la, de la manera que, que se transmite. Chayrak habla de las causas de la violencia callejera y de las bandas que ocurren en Estados Unidos. Habla de cómo pararla, habla del racismo institucional, del papel de la mujer negra en la actualidad y de la revolución dentro de los márgenes del sistema para los de abajo. Pero sobre todo, y aquí el aspecto fundamental para verla en San Valentín y sobre todo en pareja, habla del amor, el sexo, la feminidad y la masculinidad. El humor impregna cada diálogo y cada inter... Cada <risas> cada interacción en, entre los personajes. Hay incluso un pequeño musical en medio de la película. Es una locura fascinante que te arranca sonrisas y lágrimas a partes iguales. Y la película intenta hablar un poco, a través de las relaciones sexuales y el sexo, de qué es lo que hace a un hombre ser hombre y qué hace a una mujer ser una mujer. ¿Qué hace a un hombre ser un hombre? La violencia, esa violencia callejera, esa violencia que muchos intentan pintar como intrínseca del hombre. Bueno, eso es un rasgo que muchos hombres aprenden desde su niñez, pero no es algo biológico. Cuando el entorno es violento, como hombre, debes intentar adaptarte y saber cómo moverte, pero no debes interiorizar esa violencia. Obviamente cuando estás dentro de un barrio violento o te adaptas o te pueden llegar a pegar un tiro pero no eres realmente así de violento porque has nacido violento. Los hombres no son violentos por naturaleza, al igual que aprenden a ser violentos, también pueden desaprender a serlo. ¿Y qué es lo que hace a una mujer ser una mujer? Como hombre, y por lo que me transmite la película, creo que es la, solidari la solidaridad y la sororidad entre mujeres. Pero, de nuevo... Pienso que todas estas actitudes se aprenden y ser mujer es meramente un constructo social y una cuestión identitaria. No hay unas normas que definan lo que es esencialmente una mujer, pero sí hay normas sociales que ayudan a construir la imagen de, de la mujer. No sé, no sé qué pensáis vosotras en cuanto a este aspecto, qué creéis que hace a una, a una mujer ser, ser una mujer.
0: Pues si me permites empezar, yo creo que lo que permite ser a una mujer mujer y lo mismo que un hombre un hombre, pues es lo que ellos mismos quieran, lo que ellos decidan, porque es lo dicho, eh, aquí por ejemplo en España tenemos un constructo de mujer en nuestro ideario personal ¿no? de, y social, de decir, bueno, una mujer pues eh, en principio, en antaño se decía que tenía el pelo largo, mmm, tenía senos prominentes, tenía que ser delicada, mmm, tenía que estar calladita, no sé qué, y esto ha ido avanzando por supuesto, y esto a lo largo del tiempo ha cambiado, igual que en las distintas sociedades, en los distintos países, en las distintas regiones, todo esto cambia, así que yo pienso que el hecho de definirse a una mujer, hombre o con lo que quiere identificarse, es una cuestión meramente personal, pero sí que tiene algo que ver en la sociedad en la que estemos, en el sentido de, oye, me siento mujer eh, dentro de esta sociedad, sin embargo, quizás llego a estar pues, en una tribu de la selva amazónica y ser mujer es algo totalmente distinto y al estar dentro de ella pues, no me puedo definir como mujer. Así que al final es como tú te sientas en el lugar en el que tú te sientas con la crianza que hayas recibido y bueno, libertad absoluta es lo que pienso.
1: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Helen. Eh, si soy sincera, ni siquiera sabría distinguir, porque en mi vida ni siquiera hago la separación entre ambos géneros. Te puedo decir lo que no es una mujer. O sea, una mujer no es un cuerpo impoluto, como piensan algunos. Una mujer tiene vello tiene estrías, cuerpos delgado cuerpo gordo y por ello es perfecta, o sea, no voy a decir que una mujer no siempre no tiene un cuerpo perfecto. Es que, ¿por qué no se puede decir que es perfecto también? No es, una mujer no es un instrumento de provocación, ni de limpieza de la casa, o sea, tiene libertad. Así que yo definiría a la mujer como un ser humano cambiante en su, en su forma, libre de amar, ser y hacer lo que quiera. Y ya está.
0: Yo diría eso, pero con todas las personas que eh, están en este mundo, ¿me entiendes? Porque al final mmm, me he dado cuenta a lo largo del tiempo y conociendo y hablando con gente que todos estamos supeditados a una imagen social que se espera de nosotros. Igual que las mujeres no somos pues un cuerpo perfecto, sin estrías y sin, sin ningún tipo de imperfección, los hombres también lo están y al final todo esto viene un poco supongo, por eh, las normas sociales en las que nos estemos encontrando, no dentro del de, eh, país, región en el que estemos. Incluso también tiene mucho que ver, en mi opinión, con el capitalismo y la manera que tiene esta de aprovecharse para intentar influir en la manera de ser de cada uno e intentar encajar en lo que la sociedad quiere de nosotros. Me explico. Eh, imagínate que ahora por moda quiera imponerse el que las mujeres pues ya eh, se rapen todas la cabeza, ¿me entiendes? Entonces ahora pues el capitalismo quiere va Y va a aprovecharse de ello y va a decir, vale, pues vamos a lanzar al mercado un montón de maquinillas de pelo especiales para tal tipo de pelo, pelo rizado, pelo liso. Eh, ahora mmm, las mujeres también, o sea, las mujeres se afectarán la cabeza, pero quizás ahora los hombres pues se pongan a hacer dibujos, no sé. Todo esto eh, viene por una construcción que viene de mucho más arriba que sin quererlo nosotros nos está dirigiendo y en cierta manera nos está diciendo cómo debemos ser, ¿no? Y esto nos afecta a mujeres, hombres, a personas no, no binarias. Es que es una cosa tan grande, es que tenemos mucho drama por delante si querríamos hablar de esto, diría yo. Sí.
2: Es, justo, es justo una cosa bastante fundamental de, de la película que a pesar de ser una película protagonizada por una, por una mujer negra, eh, y la, la mayoría de, de la película gira en torno a, a cómo Lee Shistrata logra acabar con la violencia en los, barrios, en los barrios negros de Chicago, es una película abiertamente feminista, es combativa, es socialista, es, es anticapitalista, porque pelea, lucha contra todo esto desde, desde los diálogos de los personajes, pero al fin y al cabo es una película escrita y dirigida por Spike Lee, un hombre negro, por tanto, el papel del hombre negro violento, que también es otro de los protagonistas de la película, eh, acaba solapando un poco la, la, la parte de la mujer, entonces la película también gira en torno a lo que se espera de los, de los hombres, sobre todo en un, en un ambiente violento como, como los barrios negros de Chicago, como los, la, la violencia callejera y los gangsters y los hombres se espera de ellos que sean violentos, que sean fuertes, que no lloren, que, no se, que sean insensibles y por tanto la película también intenta romper un poco con eso y demostrar que, que ser hombre es mucho más que eso, que, que la violencia es simplemente una herramienta eh, de paso para poder sobrevivir en un entorno, pero que los hombres son... es una amalgama, es una complejidad mucho más profunda que, que simplemente eso que se ve a simple vista. ¿no?
0: Al final todos estamos metidos un poco pues, en el mismo saco, de todos se nos espera algo dentro de nuestro entorno, Queremos estar dentro de este entorno, no queremos estar, seremos más o menos felices. Quizás, pues dentro de lo que se espera de ti, puedes llegar a estar contento, pero yo creo que es mucho mejor que no se espere nada de nosotros, que simplemente querramos ser y que depende de las decisiones que tomemos, ¿no? Bueno, depende, no, que da igual las decisiones que tomemos, siempre y cuando pues no afecten de manera negativa al resto de personas, pues nos dejen ser. Yo pienso que esa. Sería pues un poco el mundo ideal, pero considero que queda mucho camino por delante y que bueno, eh, las utopías aún no son, no están a nuestro alcance diría yo. Pues estupendo, una vez finalizado este pequeño debate en la sección de películas, vamos a dar paso a nuestra mm. querida sección de series con Mar Montesinos.
1: Series bueno, hola a todos y todas las frikis que nos estáis oyendo. Yo, como ha dicho Helen, soy Mar, y me alegra comunicaros que ya no solo estoy a los mandos del programa, sino que por ahora os presentaré esta sección serie. Espero que tengáis ganas de nuestras mejores recomendaciones, así que allá vamos. Y ya que hemos pasado por el 14 de febrero, San Valentín, no se me ocurre otro momento mejor para recomendaros una serie romántica, perfecta para la ocasión. La cual, eh, de hecho, ha cobrado mucha fama en muy poco tiempo. Se trata de Los Bridgerton. Los Bridgerton es una serie dramática estadounidense creada por Chris Van Dusen, que se estrenó en diciembre de 2020. Algo bueno tenía que tener el año. Se trata de una historia de amor durante el periodo de regencia en el Reino Unido. La protagonista es Daphne, la cual está llena de perspectivas sobre encontrar el... El amor verdadero. Pero todo comienza a desmoronarse cuando una periodista se dedica a sacar a la luz todos los secretos de, de la sociedad. Os pongo ahora un fragmento del tráiler para que si aún eh, no he conquistado con mis palabras, lo hagan con las suyas. Miss Daphne Bridgerton. No idea what it is to have one's entire life to a single moment.
2: The time has come for the social season.
1: Tighter! She to breathe, Mama!
2: My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you.
0: This is what they have been trained for since birth. Which
2: young ladies might succeed at securing a match? You've always amused me, Miss Bridgerton. Ever since I was a schoolboy and you were... Oh, but... Five?
0: Miss Bridgerton!
1: Oh. <gasps> Pardon me.
0: Pase, pase.
1: esta serie la tenemos disponible en la plataforma de streaming Netflix y bueno yo creo que gran parte de su éxito se debe a que está basada en la novela Superventas de Julia King esta reflejó con todo detalle el mundo competitivo de la alta sociedad de Londres de 1813 se refiere a una época caracterizada por el desarrollo de distintas modas desde la política a la cultura y aunque todo esto era muy importante reflejarlo en la vestimenta, no todo lo mostrado respetó realmente los registros históricos de su tiempo, sino que cambiaron ciertos detalles para darle un toque más sensual y moderno. Toda la serie está grabada en Bath y en varias casas y palacios repartidos por Inglaterra, que consiguen trasladarnos aún más al contexto. Actualmente solo hay una temporada de ocho episodios, aunque debido a su gran éxito, Netflix ha confirmado que habrá una segunda. Personalmente, yo soy una apasionada de las ambientaciones de época, pero aún así me sorprendió que me gustara tanto. Desde el momento en que la empiezas, no puedes parar. La delicadeza de los planos, la cuidada expresividad y el trabajo de los actores la convierten en una gran obra de creación. También eh, es importante apreciar la, la combinación de amor y pasión que logra de alguna manera que todo en esta historia lo veamos como por primera vez. Algo que se le critica eh, es su falta de rigor histórico y si bien es cierto hay que tener en cuenta que realmente los Bridgerton no es una serie histórica sino romántica y nada que si está cautivado no lo duden más y a ver los músculos de Simón, digo, esa gran grabación. Y bueno, si queréis comentar algo, yo quería hacer como una pregunta de que si pensáis que si una relación puede tener solo amor como familiar o solo pasión, o debe tener las dos, o qué es lo que pensáis vosotros.
0: Bueno, si me permites empezar,
1: yo diría
0: que el amor como pareja debe tener un poco de todo, ¿me entiendes? Yo pienso que cuando yo tengo una pareja, para mí, primero tiene que ser mi mejor amigo, poder eh, ser yo misma, porque al final demostrándole quién soy realmente es cuando me estoy mostrando de manera más abierta y me parece eso un gran acto de amor, ya sea cuando estoy triste, enfadada, eh, eufórica... Eh, melancólica eh, días en los que me puedo comer el mundo días en los que el mundo puede conmigo y que esa persona también me dé eso a mí y lo comparta, pienso que es uno de los mayores eh, secretos, bueno secretos no pero sí que es una de las mayores claves en el amor y eh, dentro del de amor familiar como así diría eh, creo que la cuestión esta de amor familiar que tenemos nosotras de eh, yo lo doy todo por ti de que eh, yo estoy siempre para ti, todo para ti y me olvido un poco de mí creo que eso no es sano sabes porque al final cada uno debe estar sano consigo mismo y cuidarse para posteriormente poder cuidar a la otra persona de manera más correcta y más, más buena tanto para esa persona como para ti misma y por supuesto a ver, pasión debe haber siempre esto de que tú lo miras y dices, mmm, ¿te comía cual bollicao? Pues oye, quieras o no, pues te anima mucho más. Y bueno, es, el amor es precioso, es magnífico en todas sus vertientes, no sea solo como pareja, sino a ti mismo, a tus amigos, a tus familiares, todo el mundo. ¡Que viva el amor!
2: Yo creo que hay una... Hay que, hay que dejar lugar un poco para... Sea de la manera que quieras expresar el, el, el amor, siempre tiene que haber lugar para, para un amor propio, como, como decía Helen, para poder expresarte, a, de, expresar tu, tu, tu identidad y tu manera de ser, para así lograr realmente ser libre y compartir esa libertad con, con las personas que estén a tu alrededor, ya sea tu pareja, ya sean tus, tu familia, ya sean tus amigos, y quieras expresar el amor de la, de la manera que quieras, pero siempre ser tú mismo en, en esa expresión, eso creo que es lo más, que es lo más importante.
1: Bueno. Pues si no hay nada más, os dejo con Helen y su sección tan random. Random
0: Vintage Continuaremos con la sección Random Vintage, en la cual depelaremos en cada programa una serie, película, lectura, novela gráfica o anime anterior a los años 90. En esta ocasión hablaremos del programa de televisión La Bola de Cristal. Por horticón, saticón y viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración, quizás con un gran cañón.
1: <risa> ¡Qué mala, pero qué mala soy! Argios, vacios y turbinas, produzco crisis y ruinas y la razón nadie la adivina. Ponen
0: mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. ¿Cómo controlar un volcán? <risa> ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! Este clásico programa estuvo emitido en televisión española desde el año 1984 hasta el año 1987. Dirigido por Lolo Rico, escritora, directora, realizadora de televisión y subdirigido por Matilda Fernández Jarín. En este programa se respira Girl Power, que hacía falta y hace falta en la televisión. Esto va de lo siguiente. Era un programa dirigido a un público infantil y juvenil, aunque muchos adultos eran los que disfrutaban de este programa. Dividido en cuatro secciones, las cuales tienen en común el humor, el uso de la imaginación y del pensamiento crítico con frases como «Tienes 15 segundos para imaginar» Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor debería ver menos la tele. Una fuerte banda sonora llena de ritmo y una estética claramente influenciada por el momento social que se vivía. La transición y la memorable movida madrileña. La primera sección era la de los electroduendes. Unas marionetas pintorescas que representaban un aspecto propio de la televisión. La bruja truca como la edición, el hada vídeo y maese cámara como la filmación y maese sonido como bien se pueden ajenar encargo de la captación de sonido. Sin embargo, todo esto muy idílico, pero nos queda nombrar al personaje más memorable, la bruja vería. Esto viene a representar pues cuando abres el programa de edición, ya sea el Premiere, Camtasia o Photoshop, y se te cierra porque eres pobre y no tienes un ordenador decente para tirar para adelante con ese programa. Pues eso mismo, una bruja malévola que quiere hacerle el mal a la televisión y cuya peluca de cables es difícil de olvidar. Todas estas marionetas hablan en verso de temas mundanos del día a día como la política, economía y sociedad. Lo que más me gusta a título personal es que esta serie es que no trata de niños como niños, sino que se les habla del país y del mundo en el que viven de manera que pueden entender y producir en ellos un sentimiento crítico. Algunas de las frases más memorables de estos simpáticos personajes son viva el mal, viva el capital o soy avería y aspiro a alcaldía. La siguiente sección era El Librovisor, una sección encabezada por Alaska, en donde contaba alguna historia relacionada con épocas pasadas. Ella contaba con un ayudante llamado montequilla, un detective que siempre tenía pendiente un caso dentro de la historia contada por Alaska. El programa continuaba con La Banda Magnética, que era como una especie de descanso en donde emitían episodios de programas memorables como La Pandilla, La Familia Monster o Embrujada. Y por último, la cuarta parte, que se llamaba así, la cuarta parte, Flejo originalidad, veía por aquí, donde estaba pensada para un público más adolescente, más crecidito. Aquí la directora del programa empezaba haciendo entrevistas a personas del momento, seguía con el noticiario, donde se hablaba de política, música y series, y acordes en espiral, donde mostraban videoclips de los grupos y artistas del momento, como Mecano o Radio Futura. O sea, es mucho de la madrina de la movida madrileña esta que tanto nos han contado. A ver, este programa tiene de especial numerosas cosas. La presencia de personajes raros, bizarros y asombrosos, la profundidad de los temas tratados, la estética tan futurista, tan de moda en aquel momento, que ahora nos parece un poco raruno. Pero bueno, lo que hay, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Las canciones de todo esto y mucho más era lo que marcó a una generación. Este programa es ideal para conocer el funcionamiento del país, la rama del pensamiento y actitud en aquel momento. A humor con cosas que años atrás era impensable hacer humor, la libertad creativa era absoluta y se ve que el programa estaba hecho con mucho mimo. Este programa podría haber seguido durante un montón de años. Sin embargo, fue sacado de la parrilla por razones políticas y aquí nos ponemos un poco chismosos. Resulta que la sección de los electroduendes pues se hacía crítica a los gobiernos de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Felipe González, a lo que el presidente del PSOE de aquel momento no le hizo mucha gracia. Es por ello que entró en disputa con el programa queriendo ejercer censura sobre él. Claro, la directora del momento, Lolo Rico y demás participantes obviamente estaban en desacuerdo. Mientras tanto, la directora de televisión española, Pilar Miró, regañaba y dictaba todo lo que decía el presidente González. Finalmente... El, el programa fue suspendido de mala manera, pero tuvo un final y es posible visionarlo a través de RTVE a la carta. Este programa, pues, a mí me llegó cuando tenía 8 años, ¿no? Un día le pregunté a mi madre, pues, ¿qué veía en la tele de pequeña? Y me dijo, este programa. Rápidamente lo busqué en internet y empecé a empaparme de ello creé una pequeña obsesión y no voy a mentir, escuchaba sus canciones hechas con sample, aprendía los guiones de los electrodentes y empecé a investigar de cómo funcionaba la televisión. Sin duda, este programa fue una de las razones por las que estudio periodismo y por la que a mí me interesa principalmente trabajar en la televisión, aunque ya no se hagan programas como los de antes. Bueno, ahora quiero yo lanzar una pequeña pregunta al aire. ¿Ustedes creen que se podrían hacer programas de este tipo de nuevo en la televisión?
2: Yo, yo diría que, que es una cosa bastante necesaria, pero la gente no lo, no lo hace o lo intenta, intenta ocultar sus, sus eh, ideas políticas, intenta camuflarlas de alguna manera más sutil. Y lo que, lo que creo es que la gente se ha acostumbrado un poco y se ha se ha relajado en cuanto a, a nivel de vida y se cree que tienen muchísimos más derechos que, que, hace, que hace 20, 30, 40 años, cuando realmente, ciertamente, tiene algunos más derechos, pero se, se, ven, se ven de alguna manera uh, relajados en cuanto al, al nivel de vida que, que tienen. Hace falta una televisión mucho más crítica hoy en día, lo cual, bueno, eh, podemos encontrar algunos programas que, que intentan saltarse las normas por ejemplo, de las, de las tertulias políticas, como son, como son eh, las cosas claras en, en, en televisión española, donde hay gente que, bueno, donde se entrevista directamente, una gran una importante parte del programa es entrevistar a gente de la calle, es una televisión crítica, es un programa crítico, pero programas que intenten hablar de la actualidad de, del país, que intenten mostrar a la gente hoy en día cómo funciona, cómo funciona el país, cómo está funcionando, Sería muy raro que se, que se vieran, al, al menos a mí no me, se me ocurre ninguno. No sé si vosotras sabéis alguno que a mí no se, no se me ocurren, pero creo que son necesarios, pero que no, no, no se hacen, la verdad.
1: Bueno, así como programa, está el intermedio, lo que pasa que lo pone así como un tono de humor, todo, pero sí, yo creo que se podría parecer a ese un poco y también creo que sería necesario, que obviamente las generaciones van cambiando, la televisión, la información, hay un exceso de información y a veces eh, eso nos perjudica más que, que realmente que nos ayude y creo que un programa así sería muy bueno, la verdad. Y eso.
0: Yo, por ejemplo, me he empezado a enganchar un montón a plays de televisión española, eh, es un programa, no sé si ustedes lo han visto, en donde ponen a, en una mesa de ping-pong, literal, a varios personajes y también por mmm, videoconferencia a otras y comentan sobre un tema que preocupa eh, dentro de la sociedad, ¿no? Pueden ser eh, los youtubers que se van a Andorra ahora, eh, los TCA, eh, si estamos dentro de una dictadura progre, eh, también sobre... Mmm, las compras compulsivas, me gustan un montón sus programas porque pone a varios expertos y a distintas personalidades dentro de nuestro país no que estén comentando el programa en cuestión y me parece que es un programa muy joven y que Televisión Española está intentando de manera más moderna, no ya no a través de la televisión porque cada vez los jóvenes vemos menos la televisión, ya a través más bien de las redes sociales y a través de YouTube, hace un programa de manera crítica, ¿sabes? porque al final pues, te está atrayendo a influencers, te está atrayendo a médicos pero un poquito más jóvenes, ¿no? personalidades que con las que te puedes llegar a sentir un poquito más identificado y hablan de estos programas y, perdón, de cuestiones que influyen dentro de la sociedad del momento, no sé, me gusta bastante porque trata a los jóvenes como personas pensantes y creo que el programa de la bola de cristal fue el primero en decir, miren, los jóvenes, los niños también tienen un pensamiento que debemos ir forjando y que, lo dicho, se basa sobre todo en la frase que dije anteriormente de tienes 15 segundos para imaginar, si no lo haces, ve menos a la televisión, vive, sale, exprésate, ¿de acuerdo? Y también les cuentan de manera real lo que está ocurriendo, ¿no? Imagínate que tú con 8 años los, en el año 86... En la televisión y estás viendo a una bruja llena de cables de tele, como está hablando de la gestión de Felipe González, ¿de acuerdo? Me parece como muy fuerte en principio porque, ¿cómo le vas a hablar a un niño de política? Pero después dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece tremendamente necesario, la verdad.
1: Pues sí, y ahora se está viendo mucho eso de, por falta de programas en la televisión, pues, independientemente, estudiantes como vosotros de periodismo salen a la calle y hacen entrevistas a la gente de, de cosas realmente que nos interesan a los jóvenes, o a realmente a todas las generaciones. Pero que ellos mismos están más en contacto con los problemas eh, sociales de la actualidad que lo que vemos por la televisión. Entonces, me parece una buena iniciativa que estudiantes de periodismo Salgan, hagan entrevistas, hablen con la gente, apuntároslo y lo hacéis.
0: Tomo nota, tomo nota.
2: Hagamos un remake de La Bola de Cristal.
0: frikius en las calles. Por mí, encantada. De verdad, si pueden, mírenselo. Está en RTV a la carta, es un programón para mí que dice... Un poco, un poco raro uno, ¿no? Pero eso es lo que mola, que sea raro uno, ¿no? Porque te llama la atención y dices, esto no es la televisión a la que yo estoy acostumbrada. Siento un montón que ya no se hacen programas como los de antes, ¿no? Programas más divertidos, más raros, más bizarros. ¿Me entiendes? Ahora, pues todos siguen un poco la misma línea, ¿no? Tenemos una pequeña mesa política en donde mmm, se comenta un poco, pero tampoco gran cosa. Mmm, después se tira a. Un pequeño programa, un problema social Para después pasar al chisme ¿De acuerdo? Son todos en esta misma línea Y la verdad, me aburre bastante ya Con esto Acabamos, yo soy Helen Perdomo Manejando Random Vintage Andrea Stamate, nuestro visionador de películas Y Marta Montesinos A los mandos y encargada de series Hasta entonces todo es esto En Friquios, tu podcast encargado de Recomendaciones fuera de onda Nos vemos en el siguiente programa Sayonara
1: y para finalizar, gracias a Jael bescón y a Zalox y DJ Albert Raff por dejarnos utilizar su tan espectacular música para la sintonía del programa. <música>